1: Olá meu amigo, olá minha amiga, que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com você. Está no ar mais um Voz de Ocesana, esse programa que leva conhecimento, reflexões e a palavra de Deus até você pelas ondas do rádio. Hoje é quarta-feira, nove de dezembro, Dia da Criança Especial, data instituída com o objetivo de voltar a atenção para as crianças que possuem algum tipo de necessidade especial, a fim de melhorar a qualidade de vida e ajudar no seu desenvolvimento, mesmo com todas as suas limitações. Que hoje seja um dia de reflexões e mudança de postura, de muitos que ainda veem esses pequeninos com indiferença, desrespeito e de outras formas mais. Que aprendamos a enxergá-las como irmãos, que precisam do nosso apoio, respeito e muito amor. Já
2: pensou tudo sempre igual, ser mais do mesmo tempo
3: todo não é tão legal. Já pensou, sempre tão igual Tá na hora de ir em frente Ser diferente é normal
1: Além de maio, dezembro também pode ser considerado um mês mariano. Ontem celebramos a solenidade da Imaculada Conceição de Maria e no próximo sábado, dia de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira das Américas. Aliás, uma das poucas imagens representadas por Maria grávida que nos remete ao tempo litúrgico que vivemos, o Advento. Em 9 de dezembro de 1531, foi a primeira aparição de Maria ao índio Juan Diego em Guadalupe, na atual cidade do México. Maria é uma figura importantíssima no Advento. É o modelo dos que esperam a vinda do Senhor, pois reconhecemos nossa fragilidade humana e que somos necessitados de Deus.
0: Voz Diocesana
1: de
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: O amor nasce mútuo e se fortalece na compreensão das diferenças, diz o escritor colombiano Gabriel Garcia Marques. E para amarmos cada vez mais nossos irmãos, devemos buscar conhecê-los. No Diálogo Cristão de hoje, vamos conversar com a Gisele, candomblessista, sobre os princípios, fundamentos e até mesmo o preconceito com a religião do candomblé. No Igreja em Ação, Padre Carlos Altoé, da paróquia São Lourenço, nos conta como foi o encontro de debate sobre os impactos da mineração na região de Manhoaçu. Padre Heleno Raimundo da Silva começa hoje os primeiros relatos da vida do servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, no quadro Nossa História. Temos o um Momento Mariano com Padre Marloni e ainda a participação do ouvinte. E assim como disse ontem, agora temos disponível um número de WhatsApp para você mandar a sua opinião sobre o programa. É o 032 -09 0905 Ele é da Rádio Educativa FM de Carangô onde o programa é produzido. Então salva aí 032999090905.
0: A alegria do Evangelho. Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: Vamos ouvir com atenção o que Jesus nos diz hoje pelo seu Evangelho, que será proclamado pelo padre Leonardo Augusto, vigário da paróquia de Bom Jesus do Galho e administrador paroquial de Vermelho Novo.
4: The esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou a palavra e disse, vende a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, rádio ouvinte deste nosso programa Voz de Ocesana, temos diante de nós um texto animador, um texto Confortador, que nos traz palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que muito enchem nosso coração de esperança, de alegria, de paz. Por este texto, Jesus nos assegura que, se o buscarmos com fé, com sentimento de verdadeira confiança em Suas palavras, em Suas promessas, nele encontraremos forças para seguir adiante. Eu destacaria de modo muito especial o versículo 28, o versículo inicial, que diz: Vinde a mim, todos vós que estais cansados e fatigados. Destaco principalmente por causa das circunstâncias que vivemos. Estou seguro de que você, tanto quanto eu e como qualquer outra pessoa, viveu dias difíceis, meses difíceis no curso deste ano de 2020. Quantos desafios, quantas restrições, quantas preocupações. Mas o Senhor nos convoca a estar em Sua presença. O Senhor nos convida a buscá-Lo para nele encontrarmos verdadeiro descanso. E Ele se aproxima de nós. A Igreja Toda com grande expectativa celebra o advento, a espera do Natal do Senhor. Por isso, meu irmão e minha irmã, que este Natal seja uma oportunidade de buscarmos viver este jugo do Senhor buscarmos viver esta vida do Senhor deixar de lado os pesos as angústias que assolam a nossa vida, as incertezas das nossas próprias perspectivas dessa nossa tentação de querer dar rumo à própria vida sem considerar o querer de Deus deixar tudo isso de lado para assumir o exemplo do Senhor, o exemplo de coração humilde, o exemplo de coração manso, que esta espera do Senhor, esta espera de Jesus nosso Salvador, possa encher ainda mais o nosso espírito de certeza de que somente ele é capaz de nos fazer verdadeiramente felizes consagremos a ele novo ano que se aproxima consagremos a ele a nossa vida pois com ele seremos verdadeiramente felizes
0: Diálogo Cristão temas atuais à luz da fé Diálogo Cristão Diálogo.
1: A história do candomblé no Brasil se inicia com a chegada dos africanos, que vieram para o país escravizados. Eles se uniram para continuar praticando a sua religião em terras brasileiras e, por volta do século 18 o candomblé foi definido como prática religiosa. Na época da escravidão, não era permitido que os africanos praticassem o candomblé. Então, eles passaram a usar nos altares as imagens dos santos católicos. E daí surgiu a fusão das duas práticas religiosas, com reinterpretação de seus elementos na qual cada santo católico representava um orixá. Essa prática, chamada de sincretismo, é observada apenas no candomblé do Brasil, enquanto na África não existe essa fusão. O sincretismo perdura até hoje, e para conservar a herança cultural da religião, foi criada a Lei Federal número 6.292, de 15 de novembro de 1975, que tornou o candomblé patrimônio material ou imaterial. Para conhecermos um pouquinho mais sobre essa essa religião, convidamos a Gisele, que é candomblécista. Olá, Gisele! Seja bem-vinda ao Voz de Ocesana. É um prazer para nós te receber aqui, tá? Você já pode começar nos contando um pouco dos princípios básicos do candomblé.
5: O candomblé ele é baseado principalmente em justiça, ato e consequência. Nós não atribuímos nenhum, nem, nenhum tipo de maldade ou qualquer outra coisa que possa ser praticado pelo ser humano a nenhum tipo de imagem de demoníaca ou espiritual espírito demoníaco. Nós atribuímos isso à responsabilidade. O candomblé ele tem muito a ver com responsabilidade, ele tem muito a ver com consequência e responsabilidade pela consequência então assim, é, nós não temos o hábito de atribuir as falhas a qualquer tipo de força maligna, nem o hábito de atribuir as vitórias a qualquer tipo de força benigna, o, o primeiro princípio do candomblé é você tem que ser humano, e ser humano significa ter empatia, você ter é, probabilidade de errar e de acertar, e quando você erra assumir as consequências dos seus erros pagar pelo que fez e seguir de cabeça erguida, quando você acerta fazer proveito dos frutos do seu acerto e dividir com os seus semelhantes. O candomblé, ele tem isso por quê? Porque só a ação e a consequência, ela pode unir os seres humanos numa corrente de igualdade porque eu sei que todo ser humano é passível de errar e eu sei que todo ser humano pode acertar. Então, nós temos isso de ato e consequência. Então, um dos princípios mais importantes do candomblé é a responsabilidade é a responsabilidade com a vida da pessoa a vida do próximo. Nós consideramos que todo estamos ligados por uma corrente. Quando alguém erra dentro de uma casa de Candomblé ou mesmo no meio candomblécista é prejudicial para todos. É prejudicial para todo mundo que está ali. Então o Candomblé ele é voltado para isso, para um ensinamento, é mais um apoio que ensina a viver do que uma religião que faz com que você enxergue nas suas ações a interferência de outros seres, seja um benéfico, seja um maléfico. Então assim, o Candomblé, ele, o primeiro princípio do Candomblé é responsabilidade tanto com a própria vida, quanto com a vida do seu próximo, do seu semelhante. Porque a responsabilidade é o que liga todo mundo na mesma corrente. É você fazer o certo, tentar fazer o certo, caminhar corretamente, para que você não se prejudique e não prejudique o próximo. Então a responsabilidade é muito importante.
1: A justiça e a caridade são os fundamentos de todas as religiões. Como essas virtudes são vividas em suas vidas?
5: A justiça, a justiça é onde entra a questão da responsabilidade. No Candomblé, é, nós temos né, o nosso pai, Xangô Os nossos orixás, eles representam forças da natureza Características, qualidades da personalidade humana Como individual e como social É individual e em grupo ali E a justiça, ela é extremamente importante, valorizada no Candomblé Xangô, como senhor da justiça, né, um rei justo Ele se apresenta de diversas formas Eu sou da nação de Jeje Nós chamamos Xangô na minha nação de Evioso mas também tem outras nações, onde Xangô é chamado de Zazí, como na Angola, no Queto é chamado de Xangô, né, de Airá, às vezes, né, que é o primeiro rei da justiça. Então, assim, a justiça é importantíssima, porque a justiça é o que norteia a responsabilidade, é o que norteia a consequência na medida certa. Então, sim, o Candomblé é muito ligado à justiça, Xangô é muito presente, tanto que em Pernambuco, em algumas regiões do norte, o próprio Candomblé, ele é nomeado como Xangô, ele é nomeado como Xangô, não se vai falar em candomblé, se vai falar em Xangô, porque a justiça, ela é o embasamento da religião a pessoa que que é justa aí vem a caridade por que, que a caridade é tão importante porque a caridade ela é a balança da igualdade quando eu sei que o meu próximo ele não tem condições de se igualar em mim em vários setores da vida dele por falta de meios que eu faço eu vou buscar meio dentre os outros irmãos para igualar aquela aquela pessoa então a, a caridade ela é a balança da igualdade dentro da religião e nós somos né ensinados que se eu me alimento meu irmão precisa se alimentar, se eu me visto meu irmão precisa se vestir, então ela é a balança da igualdade, tanto que a gente não pode deixar que, que um irmão ele, ele seja privado de alimentação, ele seja submetido a coisas né, desumanas sabendo que eu posso ajudar, então é um parâmetro sim, a caridade dentro do candomblé, ela é sim principalmente entre os integrantes principalmente entre os integrantes porque, porque todos conhecem esse princípio da igualdade do candomblé ser irmão dentro do candomblé então é uma coisa muito bonita, muito bonita. É uma religião onde eu me encontrei, é um povo com quem eu me encontrei, me identifiquei, principalmente por esses dois, esses dois parâmetros, né? A justiça e a caridade. Sou extremamente ligada à justiça, sou extremamente ligada à caridade e a gente coloca também um limite, um limite, porque eu, como eu disse, a personalidade humana, ela, ela, ela se volta para ambas, ambas as, as características, tanto para o bem quanto para o mal. Então, quando a caridade excede o seu limite e aquele que necessita da caridade se aproveita, aí entra a justiça. Então, assim, é muito interessante, porque o candomblé ele te fornece a mecânica da vida, ele te fornece a mecânica do conhecimento.
1: Nós vivemos um tempo sombrio, de muita intolerância, preconceito e também violência. O que o ser humano precisa para olhar e acolher o seu semelhante como irmão?
5: Olha, em matéria de preconceito eu acho que eu tenho faculdades mil, né? Participei, sou letrada em matéria de preconceito. Quando eu cheguei na minha cidade, eu era a única candombocista, eu e minha família então, eu praticamente quiseram me levar as piras, pra me queimar como bruxa, esse tipo de coisa. Como lidar com a intolerância? Não tem não tem uma receita de bolo pra você lidar com a intolerância a intolerância, ela só pode ser vencida com esclarecimento, conhecimento e sabedoria. Não são todos os seres humanos que estão prontos pra isso, na verdade é uma minoria sabe, que tá pronta pra isso pra encarar um assunto que ele foi criado pra especificar o que nós podemos fazer hoje Para lidar com a intolerância Para lidar com o preconceito É formar novas comunidades Uma nova sociedade Partindo das crianças Porque os adultos já estão perdidos tá? Entrar na escola com mais conhecimento Levando mais conhecimento Levando mais esclarecimento Falta de conhecimento Faz o ser humano se fechar para a história Para os fatos Faz o ser humano se fechar para a vida E é por isso que nós, Candomblessia nós temos essa base Que é o conhecimento Tanto que a, a religião do Candomblé ela é uma religião extremamente vasta Ela é uma religião complexa É necessário vários anos para que você aprenda ali De verdade a religião você esteja preparado Hoje eu sou Ialorixá Na minha nação me chamam de Doné né, Que é o nome dado ao filho de Xangô Que é sacerdote Na nação de Keto, eu sou uma Ialorixá É muito difícil você lidar com as questões humanas Muito difícil você lidar com o pensamento que foi formado para odiar Para lidar com a intolerância Hoje nós do Candomblé Procuramos formar crianças Procuramos formar novos seres humanos Que entendam, que respeitem Porque sem o respeito e sem o conhecimento Não há como viver a intolerância E é claro, a gente vai usando de nossos meios né? A gente vai usando aí da justiça Para nos amparar nas nossas escolhas
1: Nós cristãos celebramos no próximo dia 25 A festa do Natal Você poderia terminar essa nossa entrevista Deixando uma mensagem de paz para todas as religiões e também para as pessoas de coração sincero.
5: Paz na Terra todos os homens de boa fé e que sejam chamados à razão todos aqueles que ainda se afundam na obscuridade do preconceito e da intolerância. Somos todos irmãos, somos todos humanos, com uma genética, uma espiritualidade complexa e precisamos nos unir em torno do bem comum. A religião prega, a religião cristã. Ah, na casa de Deus há muito moradas e há lugar para todos os homens de bem e os homens de boas ações. Os homens de bem e os homens de boas ações não trazem o rótulo de uma religião, mas a consciência da humanidade da nossa humanidade como ser humano então vamos nesse dia nesse final de ano desse Natal tão considerado como um dia de amor e de respeito pensar a respeito dos nossos irmãos de todas as religiões a respeito do caráter de qualquer um o homem não é feito por nomes que lhe são atribuídos ou rótulos que são lhe dados o homem é feito de caráter e de boas ações nosso candomblé todos os dias da semana temos um dia dedicado à paz E nesse dia Nós nos recolhemos E fazemos um exame de consciência Da nossa semana E planejamos uma outra semana melhor Mais humanitária do que aquela que foi Que esse Natal Seja o dia da paz Que nós comemoramos todas as semanas Dentro da nossa casa E possamos considerar todas as ações Todos os nossos pensamentos Todas as nossas falhas E nos abraçarmos num enorme corrente do bem pela humanidade, pelo fim das atrocidades, pelo fim da intolerância, em busca de um mundo melhor para as novas gerações, para que as novas gerações não carreguem também o estigma do preconceito. Muita paz, muita paz.
1: Recebemos hoje no Diálogo Cristão a Gisele, que é candomblessista e que nos falou como é a sua religião e também os seus princípios. Igreja, Igreja em, em Ação, ação.
0: Informação, CNBB, notícias, Vaticano, diocese, não paróquia, igreja em
2: ação.
1: Igreja em Ação Aconteceu no último dia 5 um encontro entre as quatro paróquias do município de Manhoaçu para debater os impactos da mineração naquela região. Padre Carlos Altoé, pároco da paróquia de São Lourenço em Manhuaçu nos dá mais detalhes desse encontro.
2: Então aconteceu em Manhuaçu este encontro com representantes de quatro paróquias do município de Manhoaçu com a assessoria de um jovem Jean Carlos, membro da Man movimento pela soberania popular da mineração. O Jean Carlos reside é em Viçosa, é estudante e doutorando na área. Alguém assim muito preparado para falar sobre o assunto. Não apenas a partir do estudo, mas da prática de acompanhar é o movimento e de estar presente em outras cidades que as mineradoras estiveram ou estão presentes ou no nosso caso mineradoras que estão se instalando na nossa região ou no nosso município de Manhuaçu, com a preocupação de se capacitar cada vez mais para o serviço o serviço que continua prestando e um outro assessor que esteve conosco foi Frei Gilberto Frei Gilberto, ele é residente, ele mora é, no distrito de Belizar um distrito de, do município de Muriaé É um religioso padre Que tem um trabalho de Trabalhado em forma intensa Em prol da casa comum No meio ambiente Também tem uma ligação muito grande Com Jean Carlos Neste trabalho Contra as mineradoras no aspecto de destruição da casa comum e diante dos grandes impactos que tem trazido onde ela se instala. Então, nesse, nesse sentido, nós tivemos uma boa assessoria no sábado à tarde neste encontro com os representantes das quatro paróquias. Então, foi um momento importante e significativo, mas foi um momento também de nos alertar para a grande responsabilidade de todos nós. Então, é, quem esteve participando é, saiu de lá com esta convicção. Nós somos responsáveis. Nós precisamos fazer um belo trabalho nas nossas paróquias, principalmente nesses lugares que estão aí sendo mapeados para a instalação das mineradoras da nossa região. Por isso que a participação, o compromisso é de todos e todas. Porque, na verdade, tem uma liderança participando, se preparando, estudando, sendo orientada. Mas, quando as mineradoras se instalam de uma forma irregular, elas causam inúmeros problemas, não para alguns, não apenas para a comunidade aonde elas estão, ou querem se instalar, mas acaba trazendo inúmeros problemas para todo o município e de modo muito especial para a cidade, porque é onde as águas são captadas para a manutenção e para a sustentação de nossas cidades. Na verdade, caro ouvinte, os que estiveram neste encontro de sábado, é, saíram com um compromisso. o um compromisso de continuar o trabalho, um projeto em prol da vida. Um trabalho intenso em todas as nossas comunidades. Com a bandeira, bandeira mineradoras aqui não. Já temos comunidades... Entre essas quatro paróquias que estão instaladas dentro do nosso município do Manho tem comunidades que estão instalando, fazendo um trabalho de conscientização, distribuindo, fabricando as placas, mas também as faixas. É um trabalho de conscientização. É um trabalho de união de forças, mas é um trabalho também de conscientização diante das nossas necessidades e diante desse momento tão importante, mas também tão ameaçador que envolve todos e todas no nosso município do Manhã. Que Deus continue nos iluminando, mas que Deus continue inspirando, não apenas os que estiveram lá, mas também tantas e tantas outras pessoas que com certeza irão assumir esse projeto. Projeto de vida para todos e todas. E quando o projeto de vida, quando nós temos essa consciência, nós temos que nos opor a tudo aquilo que não constrói a vida, que não gera o crescimento da casa comum que não fortalece grande e belo projeto de Deus que é um projeto de vida para todos e todas. Que Deus nos ilumine e que o Espírito de Jesus continue nos fortalecendo na vida, no compromisso e na missão.
0: Nossa história Nossa história Curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese Nossa história
6: o servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, nasceu no dia 7 de janeiro de 1878, na aldeia de Bivrinleia, município de Warenheim, na Bélgica. No entanto, foi batizado no dia 8 de janeiro, de uma forma apressada, pois nasceu doentio inspirando cuidados Júlia Emília Alberto de Lombardi este é o seu nome civil filho de José de Lombardi e Sidônia Rosália Estela. era o primogênito de oito irmãos dos quais morreram sete de Krupp antes dos sete anos, escapando apenas ele e o nono irmão, chamado João Aquiles de Lombardi, que também se tornou missionário. Seu pai descendia de família militar emigrante de Lombardia, era um homem simples, trabalhador, muito alegre, gostava de livros e era habilidoso carpinteiro. Morreu de úlcera no estômago em 1890. Sua mãe era flamenga, descendente de holandeses, gênio expansivo, alegre e quando o menino quis entrar para o convento como sua irmã mas acabou se casando e tornou-se mãe aos 30 anos quando enviou o voo, dissera não mais casasse, mas com a decisão dos filhos Júlio Emílio e João Aquiles de abraçar a vida religiosa, resolveu casasse novamente com Charles Kallen.
1: A participação de hoje é da ouvinte Maria das Graças, da paróquia São Sebastião em Inhapim. Eu me chamo Maria das Graças
5: de Fria Souza, sou moradora do Basto Antônio, sou da paróquia de São Sebastião de Inhapim, estou aqui pedindo Pedindo. Sou da, da consciência negra Estou pedindo a música Com vida é luz Já é tempo de amar Para todos os povos da nossa comunidade Um abraço para todos
0: Voz diocesana.
3: Voz diocesana. E vem cantando de nós.
7: Meu querido irmão, minha querida irmã, paz e bem, eu sou o Padre Marlone, e esse é o nosso Momento Mariano.
0: Momento Mariano
7: É comum as pessoas acharem mais simpáticos aqueles que estão prontos para mostrar suas fraquezas. Ao ver a vulnerabilidade de outras pessoas, podemos nos identificar com elas e alternadamente nos sentirmos livres para expor nossas próprias fraquezas. Pode ser que isso ocorra, mas também pode ser que não. A verdade que não verdade é que tornar-se vulnerável significa abrir-se para a possibilidade de sofrimento. Embora a maior parte de nós prefira evitar o sofrimento a aceitá-lo, um dos fatos da vida espiritual é que para crescer temos de nos tornar vulneráveis. Isso significa aceitar a possibilidade do sofrimento. Não pode haver nenhum crescimento verdadeiro sem algum sofrimento, pois crescimento envolve mudança e mudança cria desconforto. O sofrimento não precisa ser esmagador. Na verdade, ele pode ser relativamente pequeno, mas ele é inevitável. Isso com certeza foi verdadeiro para Maria. Uma vez que se tornou vulnerável, ela se abriu para a vontade de Deus e sofreu mais do que nunca poderia ter imaginado. No entanto, junto com o sofrimento veio uma incrível alegria. Esse é o outro fato da vida espiritual. Embora o crescimento exija vulnerabilidade e consequentemente sofrimento, ele também produz a Alegria. Dor e alegria podem parecer contraditórios, mas não o são. E você, procura evitar o sofrimento ou aceita como parte necessária da transformação em um ser plenamente humano? Ficamos hoje por aqui. Ótima a sua companhia. Um forte abraço. Até nosso próximo programa. Deus te abençoe.
1: Chegamos ao fim de mais um programa e eu agradeço demais a sua audiência. Que a sua quarta-feira seja muito abençoada e muito iluminada. E amanhã eu te encontro aqui nesse mesmo horário, para juntos aprendermos um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Ah, e não se esqueça de salvar o nosso contato, 032 0905 Um forte abraço e fique com Deus!
0: Você ouviu...